and gentlemen, sit back and enjoy. از آوازم امشب سبک باله دل پروازم امشب بعضی دوستی ها مثل قصه حضرت نوه از درس طوفان با تو هستند بیا با بریم تا اوج گرما گل آتیش بعضی دوستی ها مثل قصه حضرت ابراهیمه بیا با باید همه چیز تو قربونی کنی مرز بارون برخصیم مثل موج نرم در بعضی دوستی ها مثل قصه حضرت موسی یا با که دور میشی یکی جاتو میگیره با ستاره ها بمونی هم نشین تا سغر اما بعضی از دوستی ها هم همون جوری هستن که در معنی هستن کاش یاد بگیریم که فرقی است بین دوستی و دوست داشتن دوست داشتن امری لحظه است و داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن این اگه الان اینجا بودی کلامات بهتری واسه هر زدن انتخاب میکردم خب کلامای بهتر جملای بهتری رو میسازند جملای بهترم آدم ها رو نزدیکتر میکنه آره نزدیکتر میکنه اگه الان اینجا بودی آهنگ میذاشتم میرخصیدیم من که بلد نیستم تو خوب میرخصی بازی میکنی میچرخی میخندی میخندیدیم من معنی انهنا رو بهتر از تو میدونم اگه الان اینجا بودی فیلم میدیدیم ببین نولان دارم ایناری تو استنلی کوبریک دوست نداشتی کمدی میبینیم یا حتی فیلم ترسناک تو بترسی من 
مواظبت باشم عاشقانم میشه ببینیم ولی خوب نیست بعد از درد آدم فیلمو ول کنم منظورمو میفهمی که اگه الان اینجا بودی با هم غذا میخوردیم دوست داری برام آشپزی کنی؟ دوست داری با هم آشپزی کنیم؟ البته هیچ وقت نفهمیدم چرا موقع پختن غذا رو میچشی در هر صورت داری خوشمزه ترین غذای دنیا رو میپذی اگه الان اینجا بودی برات کتاب میخوندم کسی که ازت عکس میگیره قد چند تا شات به توجه میکنه کسی که برات کتاب میخونه به اندازه موهای سرت اگه الان اینجا بودی یه دستی کتاب میخوندم اگه الان اینجا بودی میرفتیم کافه میشستی روبروم برام تعریف میکردی هر چیزی که خودت دوست داشتی برام تعریف میکردی اینجا تنها جاییه که نمیم چی میگه ببین کی میگه اگه الان اینجا بودی اگه الان اینجا بودی اگه الان اینجا بودی میرفتیم قدم میزدیم را میرفتیم کنار هم بغل هم بغل خیلی از کنار نزدیکتره بغل از همه چیز نزدیکتره نزدیکتر از خواب نزدیکتر از غم نزدیکتر از برخورد اگه الان اینجا بودی میبردمت میذاشتمت اون بره اتوبان خودم من وامیستدم این بر یه پل هوایی هم درست میکردم میگفتم بیا یه رنگین کمون سفید مال تو از اون بر رنگین کمون تا این بر رنگین کمون چند تا پاییز راهه میبردمت میشودم رو صندلی پارک بهت میگفتم میگفتم این منم یه حجم خستگی با یه لبخنده واقعی اگه یه روز تموم شم چه کار میکنی؟ اگه اینجا بودی الان برات سعدی میخوندم اصلا چرا تالا برات سعدی نخوندم اگه الان اینجا بودی اینجا بودی نفس بود خنده بود انهنا بود بوسه بود اگه الان اینجا بودی تو چایی میرختی من زندگی رو دم میکردم هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم منو برد به همان شبیه که به چشای تو ظلمی زدم من به 
به دنیای تو با این احساس ناب عادت کردم عادت کردم بعد از آن شب سرد هر نگاه تو را عبادت کردم آه که نبودت به من آتش جان زد سوختم از این عشق که تو را بیوفا کرد من شدم آن کس که روم پی مستی قلب مرا تو شکستی دل به تو دادم با درود فراوان خدمت دوستان فرهیخته و علاقمندان داستان شب امشب در خدمت شما هستیم با داستانی از وودی آلن نویسنده و کارگردان بزرگ آمریکا نام اصلی او آلن استوارد کانینزبرگ او متولد سال 1935 و در سال 1952 یعنی 17 سالگی که تصمیم گرفت تنز نویسی را پیشه آینده خود کند متوجه شد این نام بیشتر مناسب یک نماینده مجلس است تا یک تنز نویس و کمدین از طرفی که او خجالتی بود دوست نداشت که همکلاسی هایش نام او را در مطبوعات ببیند برای همین نام مستعار بودیالن را برای خود انتخاب کرد او ده سال برای برنامه های تلویزیونی و برای کمدین های معروفی مثل باب هوب و سید سزار متمی نوشت و طی این مدت دو جایزه اسکار تلویزیونی کسب کرد. اما به زودی از تلویزیون کنار کشید و به سینما روی آورد. البته همچنان به نوشتن داستان، نمایشنامه، و مقالات تنظامیز ادامه داد در دهه هفتاد با ساخت فیلم آنیهال 1977 این فیلم را اکثر منتقدان شاهکار او به شمار می آبرند. او در سال 1953 وارد دانشگاه شد ولی به علت نمرات بعد از دانشگاه اخراج شد از سال 1959 اختلالات عصبی و روانی آلن شروع شد که تا کنون ادامه دارد. وودی آلن در سال 1969 اولین فیلمش را به نام پول رو بردار و فرار کن کارگردانی کرد. او فیلم نام نویس و بازیگر نقش اول فیلم خود بود. از این پس تا سال 2005 هر سال یک فیلم ساخت. ظرف سی سال اخیر فودی آلن 20 بار نامزده اسکار شد و از این لحاظ رکورددار است. در این 20 بار سه بار اسکار گرفت، یک بار برای کارگردانی فیلم آنیهال و دو بار هم برای نوشتن فیلم آنیهال و هانا و خواهرش. 
البته او هیچگاه در مراسم اوسکار حاضر نشد و اعلام کرد که رقابت در عرصه هنر جدا مزهک است داستانی که امشب برایتون بازخونی میکنیم داستانی به ظاهر پلیسی است اما تنز بارز هودیالن ساختار اقلانی و منطقی این گونه داستان ها رو ویران کرده است اما قبل از داستان قطعه فوق العاده زیبا و جذاب رو به اتفاق هم میشنویم مارسل پروس نویسنده فرانسوی قرن بیستم که بلندترین رمان دنیا رو نوشته در جستجوی زمان از دست رفته با یک میلیون و دویست و شست و هفت کلمه دو برابر جنگ و سول کتاب در هفت جلد و طی چهارده سال به فرانسه منتشر شد و بلافاصله یک شاهکار شناخته شد به خیلی ها برترین رمان قرن و یا حتی همه زمان ها چیزی که خواستش میکنه اینی که یک رمان سرراس از نظر روایت نیست مخلوطی از توضیحات نبوغامیز از اشخاص و مکان ها و فلسفه کلی زندگی سرنخ در نام کتاب در جستجوی زمانه از دست رفته داستان مردی که تقریبا آشکارا خود مارسل پروست در حال پژوهش در باب معنای زندگی تعریف میکنه که از وقت تلف کردن دست بر میداره شروع میکنه از درک و قدرشناسی از وجود مارسل میخواست کتابش در درجه اول به کمک ما بیاد پدرش آدریان پروست یکی از اتبای بزرگ زمانه بود کسی که وبا رو در فرانسه ریشکن کرد در اواخر عمر پدر مارسل یک پسر نحیف و مریض حال بود که با درآمد میراسش زندگی می کرد و با نداشتن شغل درست حسابی خانواده رو نامید کرده بود به خدمتکارش گفت ای کاش می شد با کتابان به بشریت همون خدمتی رو بکنم که پدرم با کاراش کرده خبر خوش اینه که حسابی موفق شد رمان پروست مسیر منظم راوی رو ترسیم میکنه در بررسی سه منبع محتمل برای معنی زندگی اولی موفقیت در اجتماع پروست از یک خانواده مرفع طبقه متوسط بود ولی از جوونی فکر کرده بود شاید معنی زندگی رسیدن به سطوح عالی جامعه باشه در آن زمان یعنی اشراف دوک ها و دوشس ها و شاهزادگان در زمان ما منیش میشه معروف شدن ستاره شدن راوی داستان سالها وقت میذاره تا از پلکان ترقی بالا بره و چون هم جذاب و هم اهل فضل و دانش نهایتان به حلقه خوبان پاریس وارد میشه دوستی با دوک و دوشس دوکرماد ولی خیلی زود یه چیز اذیت کننده میفهمه این آدما اون اصفهای خارق العاده که فکر کرده بود نیستند مصاحبت دوک ملالاور و همش درباره پول دوشس خوش رفتاره ولی بیرحم و تو خالیه مارسل از اون دور همی ها خسته میشه میفهمه که فضیلت و رزیلت رو بین آدما بدون توجه به ثروت و شهرت تقسیم کردند 
رها میشه تا با آدمای بیشتر و متنوعتری بجوشه هرچند پروس در حجم فخفروشی اجتماعی قلم فرسایی میکنه این همراه با حسی از درک و همدردی این خطا خیلی طبیعه مخصوصا تو جوونا که خیال میکنن اون بیرون یک طبقه برتری در دنیا وجود داره و زندگیامون بی رنگ و روه چون با آدمای درست حسابی آشنا نیستیم ولی رمان پروس قاطعانه اطمینان میده اون بیرون هم خبری نیست چیزی به نام پارتی آدمای باحال و بی‌نقص نداریم دومین چیزی که راوی پروس در جستجوی منی زندگی بررسی میکنه عشق در جلد دوم رمان راوی با مادر بزرگش میره کنار دریا ساحل و تفرجگاه محبوب و مد روز کابورگ و اونجا بد جوری عاشق یک دختر جوون و زیبا به نام آلبرتین میشه دختری با موهای کوتاه لبخند معصومانه و طرز صحبت بیخیال و خودمونی برای تقریبا 300 صفحه راوی جز به آلبرتین فکر نمیکنه معنای زندگی حتما مهر آلبرتینه ولی به مرور زمان میبینه اینجا هم نامیدی کمین کرده لحظه میرسه که نهایتا میتونه آلبرتین رو ببوسه مرد موجودی ابتدایی تر از سخت بوستان دریایی یا نهنگ معلومه که اعضای مناسب مهرورسی رو نداره مخصوصا عضوی برای بوسیدن و در قیاب این عضو لبهاشو جایگزین میکنه و نتیجتاً حسی که حاصل میشه فقط یک ذره بهتر از نوازش مشوق با شاخ یا آجه از دید پروس وعده نهایی عشق اینه که از تنهایی رها بشیم و از زندگیمون رو با کسی دیگه پیوند بزنیم که همه وجود ما رو بشناسه ولی رمان به نتیجه تلختری میرسه هیچ کس دیگه نمیتونه این رو کاملا بفهمه تنهایی همه گیره و ما زائران تنهایی هستیم که در تاریکی سعی میکنیم هم رو با شاخامون ببوسیم اینجا به سومین و تنها گزینه پیروز برای معنی زندگی میرسیم هنر از دید پروس هنرمند لایق ستایشه برای اینکه دنیا رو تر و تازه صاحب درد و زنده نشون ما میده نقطه مقابل هنر برای پروست چیزیه به نام عادت از دید پروست هجاب عادت و آشنایی از بین ما و هر چیزی که مهمه فرود میاد و زندگی رو نابود میکنه 
عادت دید رو تار میکنه و نمیذاره زیبایی یک غروب کار و دوستی ها رو حس کنیم بچه ها هنوز رنجور عادت ها نشدند برای همین از چیزای ساده و کلیدی به وجه میان یه چاله یا پریدن روی تخت خواب ماسه نون تازه ولی ما آدم بزرگا ناز پرورده شدیم برای همین مدام دنبال محرک های قوی تری مثل شهرت و عشق هستیم چاره کار به نظر پروست زنده کردن قدرت قدرشناسی و حس کودکی در بزرگسالیه آغاز درک و قدرشناسی در زندگی روزانه با یک حساسیت جدید به نظر پروست این کاریه که یک گروه از مردم همیشه می کنند هنرمندا بلدند چطور عادت رو کنار بزنند و زندگی رو به جایگاه باشگو و شایستهش برگردونند وقتی یک نیلوفر آبی و یا استراحتگاه بین راهی نشون ما میدهند یا ساختمونی رو از دیدگاه جدید هدف پروست این نیست که هنر خلق کنیم یا مدام در موزه ها پرسه بزنیم موضوع اینه که به دنیا به دنیای خودمون به سخاوت یک هنرمند نگاه کنیم که یعنی لذت بردن از چیزهای کوچیک مثل آب، آسمون یا شوای نور روی یک دیکه کاغذ اتفاقی نیست که نقاش معروف پروست ورنیر بود نقاشی که میدونست چطور جادوی کارهای روزمره رو به چشم بیاره حال و هوای ورنیر در رمان پروست حاکمه اونم تعهد داره آشتی دادن ما به شرایط عادی زندگی بعضی از جالبترین قطعای نوشتهای پروست توصیف افسون روزمره است مثل مطالعه در قطار رانندگی در شب بو کردن گلها در بهار نگاه کردن به بازی نور روی سطح آب پروست معروف به نوشتن در مورد کیک های لذیذ کوچکی به نام فرانسوی مدلن علتش از عوایدش در مورد هنر و عادت میاد در همون اوایل رمان راوی به ما میگه که مدتها افسرده با غمگین بوده و بعد یه روز یه فنجون دمنوش و مدلن میخوره و ناگهان اون مزه پرتش میکنه به گذشته کاری که از بوها و مزه ها برمیاد برمیگرده به دوران بچگی وقتی تابستونا را در خونه بیرون شهر امش میگذرونده جویباری از خاطرات تو ذهنش جاری میشه که بهش امید و قدر شناسی میده به خاطر کیک مدلن از اون زمان به تجربه راوی داستان میگن لحظه یا دم پروستی دمی از یادآوری ناخواسته و آتشین وقتی گذشته سرزده از یک بو و یا مزه لامسه سر برمیاره و با قدرت ما رو صدا میکنه 
دم پروستی میگه دلخوشی ها کم نیست چشم ها را باید شست یادمون رفته زنده موندن به تمام معنا زنده موندن چطوریه نوشیدن چای در رمان کلیدیه چون همه آموزه های پروست رو آموزش میده در مورد قطع شناسی بیشتر از زندگی براوی کمک میکنه که بفهمه مشکل از متوسط بودن زندگیش نیست بیشتر از تصویریه که تو ذهنش در حافظه ارادی داره پروست میگه علتی که زندگی رو بی مقدار ارزیابی میکنیم با وجود اینکه در لحظه های خواست خیلی زیبا به نظر میرسه اینه که داوری ما بر اساس شواهد خود زندگی نیست بلکه از تصاویر دیگه است که هیچی از خود زندگی نشون نمیدند بنابراین ما با تحقیر قضاوتشون میکنیم به خاطر اینه که هنرمند اینقدر مهمه آثار اونا مثل یک لحظه پروستی طولانیه یادمون میارن که زندگی واقعا زیبا، سهرامیز و پیچیده است هنر ملال و حق نشناسی رو زائل میکنه فلسفه پروست در کتابی به دست ما میرسه که خودش مثال عینی نظراتشه اثر هنری که زیبایی و علاقه رو به زندگی برمیگردونه با خوندنش خواست دوباره بیدار میشن هزاران چیزی که فراموش کرده این به مرکز توجه برمیگردند برای مدتی به حساسیت و ظرافت خود پروست خواهید شد به همین یه دلیل هم که شده حتما باید اون یک میلیون و دیویست و شست و هفت کعمر خوند و باید قدر بودن رو شناخت تا قبل از اینکه دیر بشه, دیر بشه. فاصله بین تو و ناممکن است دیوارها را در برابر حجوم مغلان استوار نگه می‌دارد. تاریکی را نورانی می کند و مهربان ترین خدا بین تمام خدایان است
ماندن جهل را میتاراند مرگ را میتاراند ترکت نمی کند داستان دنیای بی نهایت کلمات که رویاهای ما را به هم پیوند می دهد. داستان شب و روزتون بلند خوش آمدید به قصه شب های جنایی بازرس فورد نوشته وودی آلن ترجمه حسین یعقوبی تنظیم برای رادیو ارادتمند شما مهرزاد راز ماهی طلایی آکواریوم آقای ویل فورد به شیوه همیشگی بررسی دقیق صحنه جنایت را آغاز کرد. در کف اتاق جنازه کلیفورد ویل تاجر معتبر نیویورکی افتاده بود. از پشت سر مورد اصابت چوب کریکت قرار گرفته و مغزش متلاشی شده بود. وضعیت جسد حکایت از این داشت که حین خواندن نسخه فرانسوی عروسی اپرای فیگارو برای ماهی های آکواریومش هدف این حمله ناجوان مردانه قرار گرفته بود شواهد همچنین حکایت از این داشت که مقتول بیش از کشته شدن درگیری سخت و طولانی با قاتل خود داشته است البته این درگیری دوبار به خاطر به صدا در آمدن زنگ تلفن موقتا متوقف شده و باز از سر گرفته شده بود یکی از تماس ها به وسیله فردی گرفته شده بود که شماره منزل آقای ویل رو اشتباهی به جای قصابی گرفته بود و دیگری از قربانی در مورد تمایلش برای ترم جدید پرسیده بود 
قربانی قبل از مرگ موفق شده بود انگشتش را در شیشه مرکب فرو ببرد و روی کف زمین این پیغام را بنویسد حراج ویژه پاییزی آتیش زدن به مالم ملت بشتابید بازرسفورد توجهش به بالکن جلب شد در بالکن باز بود و جای کفشای گلی از آنجا شروع می شد که به حال می رسید و به یک کمد دیواری قطع می شد بازرسفورد در دفترش مطالبی را نوشت و سپس آیوز پیش خدمت آقای ویل را صدا زد آیوز وقتی این جنایت کسیف رخ داد تو کجا بودی؟ چی؟ چی؟ آشپسکونه داشتم زرفانه می شستم ببینید هنوز کف سابون توی آستینام مونده تو هیچ کس رو ندیدی؟ هیچ چیزی نشنیدی؟ حقیقتش اینه که آقا امشب مهمون داشتن آقای مسلی آقای مسلی من صداشون شنیدم که داشتم با هم دیگه صحبت میکردن آقای مسلی معتقد بود که قدش از آقای ویل بلندتره و آقای ویل میگفت که آقای مسلی داره سیر سیر میزنه و قدش به خاطر کفش پشت بلندش دراز داره و آدم با صدای بلند دازد کچله جرزن کچله جرزن بعدشم شنیدن که آقای مسلی ایشون رو تحتید کردن و گفتن که اگه یه بار دیگه آقای ویل بشیم بگه کچل گردترش بیش کنن آقای ویل هم نه عقب گذاشت نه شلو گذاشت گفت کچل خال کچل خال کچل خال کچل خال من یه دفعه آب سرد شد و من رفتم ببینم آب سرد کچه رقیب پیدا کرده وقتی برکشتم بودم دیدم نشقل درش به درش افتادی کارگفایت عزیزی دوست داشتنی اگه عزمن نشیده بگیرید میکم قاتل آقای فورد میبرگیر آقای مسلیه ببینم این داره بالکن از تو باز میشه یا از بیرون از بیرون آقای چطور مگه؟ همینطور که از اول فهمیدم قاتل آقای ویل مسلی نبوده تو بودی اگه از من میپرسید که بازرس فورد چطور این معمای جنایی پیچیده رو حل کرد؟ نه سب کن ببینم شما خودتون چی؟ چی فکر میکنی؟ I got on the phone and called a girl, said me, me, damn it, curly pearls, boy, nay, na, 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 In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, held me a cab going, nay, na, خب جوابش خیلی ساده است. اول اینکه موسلی تهدید به شکستن گردن آقای ویل رو کرده بود، نه متلاشی کردن مغز. دوم اینکه آقای موسلی برای برداشتن چترش که در خانه آقای ویل جا گذاشته بود به اونجا برگشته بود و از درز در شاهد قتل آقای ویل به دست آیوز شده بود و قبل از ورود کارگافورد او رو در جریان کامل جنایت قرار داده بود
راز کت و شلوار پشمی تقریبا تردیدی نبود که واکر خودکشی کرده است. مصرف بیش از حد قرص خواباور باعث مرگ او شده بود. اما این وسط یک چیزی جور در نمی اومد. جنازه او در هنگام کشف در وضعیت عجیبی قرار داشت. بدنش از داخل تلویزیون مبله خونه بیرون رفته بود و سرش با شکستن شیشه تلویزیون با چشمان از حدقه در آمده در حال تماشای بیرون بود. البته روی کف خانه یک یادداشت خودکشی گذاشته شده بود که ظاهرا تمام تردیدها را در مورد احتمال قتل برطرف میکرد. در این یادداشت نوشته شده بود ادنای عزیز همسر خوب و بردبارم کد و شلوار پشمی جدیدی را که خریدم تنم را میخواراند و مرا خیلی اذیت میکند چون پول زیادی بابتش دادم و دلم نمیاد آن را به فقرا ببخشم بنابراین ترجیح میدم به این زندگی پر از رنج و عذاب خاتمه بدهم. حواست باشد که پسر عزیزمان تکالیف ریاضیش را سر وقت انجام بدهد. زمنان همه داراییم را برای شما بهرز گذاشتم جز کلاه بره جدیدم را که قولش را به صاحب سپرمارکت سر کوچه دادم. خواهش میکنم برای من گریه نکنید و حتی تای قلبتان هم ذره احساس تأصف نکنید. باور کنید من شخصا ترجیح میدم بمیرم تا اینکه مجبور بشم این همه هزینه آب و برق و کوفت و زهر ما را هر ماه پرداخت کنم باز رسفورد پس از خوندن یادداشت سرشو بلند کرد و با همدردی گفت یادداشت بسیار غمانگیزیه جدا منو متاثر کرد غمانگیز با در این حال مرموز ادنا لبه پایینشو به حالت عصبی گزید و با حالت بغزالود پرسید جلاب باز رد از این آروم باش آروم باش از این یاد داشته مربوز چه میخوامی؟ بازرس فورد نگاهی موشکافانه به قرص خواباوری که روی زمین افتاده بود انداخت و با خودش یک زمزمهی کرد و گفت خانم باکر همسر شما هیچ دشمنی نداشت؟ نه آقای بازرسوار <تصفيق> آروم باشد نه آروم باش البته جز دارد دوت بوسی که داشتیم از جلوی ماشینش رد می شدیم <تصفيق> داد زد حیفون چرا قرمزه؟ و شوهر یادم یامور زمام جواب داد حیفون باباته؟ یا <تصفيق> یکی هم پیرزن گدایی که هفته پیش التماس کرد جوهر هم داد و اون هم نبریلش کرد که الهی غیر از زندگیت نبیلی بازرس فورد متوجه یک لیوان شیر روی میز بود که هنوز گرم بود با لحن مرموزی پرسید ببخشید آقا پسرتون رفته کالج؟ امید منم رفته باشه ولی راست شک دارم اون پارسال به خاطر بی انزباتی و بد اخلاقی از مدرسه اخراج شد 
اونا در حالی جیمی رو گیر انداخته بودن که داشی بچه قرباقه رو تو سوس ماینز خفه میکرد و معلم ها میگفتن اون چیزی نیست که ما بتونیم اصلا تحمل کنیم بازرس فورد سریع حکیمانه تکان داد و گفت و چیزی که من نمیتونم تحمل کنم جنایت خانم پسر شما به اتهام قتل پدرش بعد از زنگ تفریح و قبل از شروع کلاس مسلسات بازداشته به نظر شما بازرس فورد چگونه از قتل آقای واکر پی برده؟ آیا دوست دارید کمی فکر بکنید؟ یا بازم باید زحمت پاسخ رو روی شونه های مردونه و قدرتمند خودم تحمل کنم؟ خیلی ساده است بازرس فورد در جیب مقتول کارنامه پسرش جیمی واکر را پیدا کرده بود که تمام نمرهاش زیر هفت بود وقتی خانم واکر گفت که نام پسرشون جیمی است بازرس یقین کرد که قاتل کسی نیست جز صاحب همون کارنامه افتضاح. جواهرات شکسته بود و یاقوت کبود بلینی گم شده بود سر نخهای موجود در محل سرقت عبارت بود از چند تارموی بلوند یک جفت اثر انگشت چرب و چیلی کسی که ظاهرا یک دونات شکلاتی رو با اشتهای خاصی خورده بود نگهبان یاقوت برای بازرس فورد ماجرای سرقت را چنین توضیح داد فورد عزیز ساعت نو شب بود و من تازه یه دانت شکالتی رو با اشتراعی تموم خورده بودم که ناگر متوجه شدم که پشت در یک صدایی میاد دویدم و زنگ خطر رو قطع کردم و وارد اینجا شدم که یه دفعه بنگ یا شپر تلوق 
یه ضربه مرگبار خورد پشت کلم عجب در همون حال که داشتم بیهوش می شدم یعنی بین بیهوشی و باهوشی خب خب شنیدم سرق زره دره میگه هری دزیدن یاقوت که تموم شد یادت باشه به شب به مامانم زنگ بزنیم که بگیم شب مونی داری بوغلمون و کاهو رو فراموش نکنه که بخره بعدم از هوش رفتم و دیگه نه چیزی دیدم و نشنیدم ای دلاغافه بازرس فورد نگاهی به سخف انداخت مشخص بود که سارقان از طریق پنجره کوچک سخف با کمک کفشایی مجهز به کمپریسر هوا وارد آنجا شده بودند نگهبانان موزه البته برای برخورد با چنین مواردی مجهز به مگس کش بودند اما ظاهرا نگهبان در این مورد خاص کوتاهی کرده بود مسئول موزه با تعجب و وحشت از کارگاه فورد پرسید من نمیدونم چطور یه دوز جرعت کرده یا قوت کبود فلینی رو بدوسه آرامق میدونه که این یا قوت نفرین شده است بازرس فورد کنجکاف پرسید جریان این نفرین چیه؟ کارگاه فورد عزیز این یاقوت در اس متعلق به مهاراجای هندی بوده که به شکل اسرارآمیزی مرده ظاهرا یک دست از کاسه سوپی که اون مشغول خورده بوده بیرون اومده و اون رو خفه کرده عجب صاحب بعدی یاقوت یه لرد انگلیسی بود که رئیس آب بیارم برات برونجه دارم که به خاطر سباکسری ها و همسرانی هاش سرش زنش دست آخر سرشو برید و توی باخچه چه کرد برای یه مدد این یاقوت ساب برده بی بود که نصیب یک میلیونر تگزاسی شد که شش ماه بعد از خرید اون به علت اتصال مصفاک برقیش دوچار سکته قلبی شد و مرد این یاقوت رو سه ماه پیش خریدیم اما به نظر میرسه که نفرین به قوت خودش باقیه چون مبلغ قبضهای آب و برق تو این دو سه ماه بیشتر و دوباره شده رایش میهاب بخور تا را خدا کارگافورد متفکرانه گفت جواهری که به شکل اصر رامیز و مهیبی به مالکینش سلمه میزنه و براشون بدشانسی به ارمغان میاره اما برحال اون یاغوت کبوته و قیمت زیادی داره برحال با توجه به شواهد موجود و اظهارات شما بهتون خبر میدم که همین الان به اغزی فروشی لونارد میرم و او رو بازداشت میکنم به احتمال زیاد یاغود کبوت تو جیب کتونه خب حالا به نظر شما بازرس فورد چگونه موفق شد سارق یاقوت نفرین شده رو پیدا بکنه؟ نمیدونید ها؟ پاسخش خیلی راحته دوست عزیز صبح اون روز 
کارگافورد برای صرف صبحانه به اغزی فروشی لونات رفته بود که شنیده بود صاحب مغازه به دوستش میگه هی جری اگه بتونیم این یاقوت نفین شده رو که تازه از موزه دازیدیم یه قیمت خوبی آبش بکنیم و از شر این شاق راحت میشیم جنازه خونالود مرد تنومندی میان برفا افتاده بود و یک خانم میانسال با احساسات هرچه تمامتر مشغول گریستن بالای جسد بود بازرسفورد چند لحظه سب کرد که خانم خوب گریه هایش را بکند سپس پرسید ماجرا چیه خانم محترم؟ خانم فری یا همون خانم میانسال با صدای لرزان و بغزالودی گفت من همین دو دقیقه پیش شوهرم و با ضرب گلوله یه توفنگ دلول از پا در بردم بازرس با شیوه همیشگی و موفقش یک راست رفت سر اصل مطلب و گفت خواهش میکنم از اول برام تعریف کنید چگونه این اتفاق افتاد؟ منو شوهر خدا بیاورزم برای شکار به این حوالی اومده بودیم کاشپای هر دومون شکسته بود و نمی امدیم میدونید کنسی خدا بیا مرس آشد شکار بود منم بدم نمی امد خلاصه نزدیک اینجا یه لحظه از هم جدا شدیم بیشزار انبوه بود و شاخ و برگا جلوی دید آدم رو می گرفت من یه لحظه تصور کردم که موش خورمای بزرگی رو می بینم که برای گذروندن تعطیلات اومده به جنگل و منم معطلش نکردم و شلیک بش کردم اما وقتی اومدم بالای سر جنازه و صورتش دیدم فهمیدم که وای اون موش خورما نبوده شوهر بدبخت خودم بوده بازرسفورد نفس عمیقی کشید و به جای پاهای روی برف خیره شد دقایقی بعد بازرس با احتیاط پرسید خانم شما تیرانداز خیلی ماهری هستید 
چون دقیقا وسط دوتا ابروی شوهرتون رو نشونه گرفتین اینطور نیست؟ بایش میکنم <تصفيق> شما لطف دارید ولی باور کنید من تو تیراندازی هنوز آماتورم بازرس فورد زانون زد و شروع به جستجوی محتویات جیب مقدول کرد در جیب او یک نخ دندان مصرف شده چند تیله و یک دست کلید پیدا کرد و گفت خانم فری ببینم این اولین باری بود که شوهر شما حین شکار دوچار حادثه ای شد؟ نه به خدا اما این اولین حادثه ای بود که پونجر به مرگش شد یادم میاد چند سال پیش یک بار تو کوهای راکی اوقاب شناستمش رو از جیب بغلش زد بازرس گفت ببخشید شوهر شما از کلاگیس استفاده میکرد؟ همیشه نه فقط وقتایی تو میمونیایی میرفتیم که میدونست آدم های کچلا دشت میدازن بازرس پرسید ببخشید که اینو میپرسم اما دوست دارم بدونم که شوهر خدا بیامرز شما آدم کسیف و شلقنه ای بود؟ بله آقا خدا رحمتش کنه خیلی شلخته بود <تصفيق> پس به همین دلیل شما تصمیم گرفتید کلکش رو بکنید درست میگم؟ خب به نظر شما کارگافورد چطور به راز این جنایت سازی شده؟ پی برد تو رو خدا فشار به مغزتون نیارید خودم جوابشو میدم بازرس خوب میدونست که یه شکارچی هرفهی مثل کوینسی با یک زیرپیانی و شلوارک اونم تو برفا به شکار نمیرفت در زم کوینسی به ضرب گلوله به قتل نرسیده بود در حقیقت بعد از اینکه سر میز غذا انگوش در بینیش کرده بود زنش دست به وردنه شده و او را کشته بود سپس سعی کرده بود با کشوندن جنازه که وسط جنگل و سی کیلومتر فاصله داشت با خونه این جنایت را یک حادثه بین شکار وانمود کند
فرامیتویل خسته و رنگ پریده و تلو تلو خوران وارد اتاق پذیراییشان شد جایی که پدر مادر مستربش همراه با بازرس فورد برای رسیدنش لحظه شماری میکردند گفت بابا جون مامان جون ممنونم که باجو پرداخت کردین من اصلا فکر نمیکردم که بتونم از دست اون آدمای بیرن جونی سالم بدم ببرم بازرس فورد پرسید پسرم میتونی خیلی آهسته و شمرده برام تعریف بکنی که اونا چگونه تو را رو بودند آره من داشتم میرفتم مدرسه که دو نفر سر رامو گرفتند و هم پرسیدن دوست داری اسبی رو ببینی که بدونه شعر بخونه و مشق شب بنویسه منم جواب مثبت دادم و سوار ماشینشون شدم بعد یه دفعه یکی از اونا یه دشمالی رو که آغشته به کلورفرم بود جلوی دهن و بینیم گرفت وقتی به اوش اومدم دیدم منو به یه صندلی بستن و یه چشمندم به چشم بستنگ بازرس فورد سری تکان داد و با صدای بلند شروع به خواندن یادداشتی کرد که آدم رو باها کرمیت رو به نوشتن اون مجبور کرده بودند پدر مادر عزیز اگر دیست یک بار دیگر مرا زنده ببینید پنجاه هزار دلار اسکناس داخل یک کیف بگذارید و اون رو زیر پول خیابان دکاتر بگذارید اگر دیده که در خیابان دکاتر پولی وجود ندارد لطفا در اشراح وقت یک پول بسازید کسانی که مرا دوزیدن با من خوشرفتاری میکنند و جای گرم و غذای مناسب برام تهیه کردند هرچند گوشت استیکی که دیشب برایم آوردن کمی سفت بود ولی بعد از اینکه بهشون گفتم من آبدار دوست دارم اون رو تحصیل کردن خواهش میکنم پول را هرچه سریعتر بفرستید چون اگه بعد از چند روز این پول به دست آدم رو باها نرسد فردی که جورابهایم را میشورد و برایم غذا میآورد مرا حلقاویش خواهد کرد دوستر شما کرمید بعد و تحریر در زم این قضیه اصلا یک شوخی بیمزه نیست وقتی پور را فرستادید و من به خانه برگشتم برای شما یک شوخی بیمزه تعریف میکنم تا فرق آن را با این حادثه هولاک متوجه شوید بازرس فورد پس از خواندن یادداشت کمی مکس کرد و سپس پرسید دوست عزیز هیچ یادت هست که تو را کجا زندانی کرده بودند؟ نه اونا چشای من بسته بودند فقط سب کن یه صدای عجیب غریبی رو مدام میشنیدم صدای عجیب غریب؟ آره صدای وزنی که اشتباهی سر از موتورخونه یک ساختمون شیش طبقه درآورده درست خب بگو ببینم چطور تونستی از دستشون فرار کنی و اونا گفتم میخوام برم مسابقه فوتبال ببینم اما یه بلیت بیشتر ندارم و ناچارم تنهایی برم اونا اجازه دادند فقط به شرط این که چشپندم و باز نکنم و خودم هم از صندلی باز نکنم و تا قبل از نیمه شبم برگردم وسط های نیمه دوم بود چون دیدم تیم محبوبم چارهیش عقبه عشبانی شدم و از یکی خواستم که چشپندم و برداره و دستامو باز کنه بعدم سری برگشتم اینجا بازرس فورد پوزخندی زد و گفت خیلی جالبه نقشه ماهرانهی تر کردی پسر جان اما کور خوندین تو با اون آدم رو باها همدست بودین و پولا رو بین خودتون نصف کردید اما بازرس فورد 
چطور از اسرار این آدم رو با یه پیشیده سر در آورده بود یا تکس کوچایو پتی بیه دیتی سیش سیش نوستا بایو ای گوسی از فایی نیسکرایو نه بودو پیاتت پولسی بیه یا تکاچو تی بیابنات Твоим ресницам прикоснуться А после птицы обернуться Взлететь и новой встречи ждать Я так хочу Я так хочу Я так хочу جواب اینه که در حقیقت کرمیت 60 سال داشت و پدر مادرش 80 سال طبیعی است که آدم رو باهای حرفه‌ای هیچ وقت یک آدم 60 ساله رو تو راه مدرسه نمی‌دوزدن سه داشت روزی مرد به خانه آمد و دید که دخترش گرانترین کاغذ زرورق کتابخانه او را برای آرایش یک جعبه کودکانه هدر داده است 
مرد دخترش را به خاطر هدر دادن زربرخ های گران قیمت تنبیه کرد و دخترک آن شب با گریه به بستر رفت و خوابید. روز بعد مرد وقتی از خواب بیدار شد دید دخترش بالای سرش نشسته است و آن جعبه زرورخ شده را به سوی آن دراز کرده است مرد تازه متوجه شده بود که آن روز روز تولدش است و دخترش زرورخ ها را برای هدیه تولدش مصرف کرده است شرمندگی دخترش را بوسید و جعبه را از او گرفت و در جعبه را باز کرد با کمال تعجب دید که جعبه خالی است مرد بار دیگر عصبانی شد و به دخترش گفت که جعبه خالی هدیه نیست و باید چیزی در اون قرار داد اما دخترک با تعجب به او خیره شد و به او گفت نزدیک به هزار بوسه در داخل جعبه قرار داده است تا هر وقت که غمگین بود یک بوسه از جعبه بیرون آورد و بداند که دخترش چقدر دوستش دارد موسیقی